वो ये कि कुछ जो मर्ज हैं उनका इलाज वैसे तो मुमकिन होता नहीं तो परवरदिगार फिर जब किसी को शिफा देना चाहता है तो पसाव काते ऐसा बंदोबस्त कर देता है कि एक मर्ज के लिए दवा खाई उस दवा के जो साइड इफेक्ट्स हैं उससे वो लाइलाज मर्ज ठीक हो जाते हैं ये खातून हैं जो न देख सकती थी न सुन सकती थी उम्र की ज्यादती और दूसरी दवाइयों के इस्तेमाल के बाद ये सूरत हाल बनी के बिनाई बंद हो गई और उनका सुनना बंद हो गया तो दरमियान में उन्हें कैंसर हो गया खातून को तो डॉक्टरों ने दवाइयां दी कैंसर की वो कैंसर तो मालूम नहीं ठीक हुआ या नहीं हुआ उनकी बिनाई बहाल हो गई और सुनना उनका ठीक हो गया तो ये अल्लाह ताला के अपने कमाल हैं तो इसी तरह ये गालमन हकीम साहब का दिल ये चाह रहा होगा कि आपका इलाज लंबा कर दें तो उन्होंने आपको ये शुगर की दवा दे दी जिसके खाने के बाद आपके गुर्दे जवाब दे जाएंगे और फिर वो एक लंबा इलाज गुर्दों का शुरू कर देंगे ये किसी मोहतरमा ने ईमेल के जरिए से एक सवाल भेजा है कि एक पदाइशी मुसलमान में और ऐसा शख्स जिसे अल्लाह ने तौफीक बख्शी और सीधी राह दिखा दी और वो उम्र के किसी हिस्से में उसने इस्लाम कबूल कर लिया इन दोनों के दरमियान फर्क क्यों होता है अब ये ऐसा सवाल है कि मुझे कहने में कोई आर नहीं कि ये इसका जवाब शायद मेरी अकल से बाहर है इसका क्या जवाब दे सकता हूं मासवा इसके कि मौलाना रोम ने जो मसनवी लिखी और वो पूरी दुनिया में नसरब मशहूर हुई बल्कि आजकल उस मसनवी पर दुनिया के तमाम ममालिक में काम हो रहा है और उसके तर्जुमे दुनिया की तमाम जबानों में किए जा रहे हैं उस मसनवी की इब्तदा जिस शेर से है वो चूंकि पर्शियन में है और पर्शियन और बहुत सी चीजों की तरह मेरे बस की नहीं है उसका उर्दू तर्जुमा मैं अर्ज कर सकता हूं उसका तर्जुमा ये है कि ये जो बांसुरी है इस बांसुरी के अंदर जो सोज और जो गुदाज है ये क्यों कर पैदा हुआ तो इस सवाल का जवाब सवाल भी खुद किया है मौलाना रोम ने उसका जवाब भी खुद उसी मसनवी के अशार ही में दिया कि इस बांसुरी के सोज और गुदास की वजह यह है कि ये अपने असल से टूट गई है उससे कट गई है तो यूं ये बांसुरी रोती है तो आगे जाकर उन्होंने एक सवाल पूछा 
کہ انسان تیرے اندر پھر یہ گداز کیوں نہیں کہ تو اپنے اصل سے ٹوٹ گیا در حقیقت ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی شخص ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اور اس کے کان میں اذان دے دی گئی اور اس کا نام مسلمانوں کا سر رکھ دیا گیا تو وہ ماں باپ سے سن سن کے اس عقیدے پر ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور قرآن پاک جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے وہ کبھی سوچتا ہی نہیں اس بات کو کہ اس سب کا مطلب کیا ہے اور مجھے کرنا کیا ہے اصل میں وہ شاید یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ہر چیز کو فگرانٹیڈ لیتا ہے جبکہ وہ شخص جو عمر کے کسی حصے میں مسلمان ہوا وہ در حقیقت اس مذہب کو بھی جانتا ہے جس پر عمل پیرا تھا اس کے علاوہ پھر اس کے دل میں اس مذہب کے بارے میں جو شکوک آئے تو اس نے اور بہت سے مذہب کا مطالعہ کیا ہوتا ہے اور اس میں اسلام بھی شامل ہے تو وہ جب اسلام کو قبول کرتا ہے اس تمام سٹڈی کے بعد تو وہ کنوینسڈ ہوتا ہے کہ یہ مذہب سچا ہے اور اس مذہب پر مجھے اس اس طرح سے عمل کرنا ہے تو وہ تمام کی تمام چیز در حقیقت بائی چوائس ہوتی ہے وہ خود اسے چنتا ہے اپنے لیے تو جب وہ اسلام پر عمل پیرا ہوتا ہے اسے قبول کرنے کے بعد تو پھر اس کے تمام موٹے موٹے جتنے بھی عبادات ہیں اس کے ارکان ہیں ان تمام پر پھر عمل پیرا ہو جاتا ہے اسی لیے اسلام کو خود اپنی مرضی سے قبول کرنے والا شخص زیادہ پریکٹسنگ مسلم ہوتا ہے زیادہ مسلمان بامل ہوتا ہے بنسبت اس کے جو میری طرح کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اس کے کان میں ماں باپ نے اپنی مرضی سے آزان دلوا دی جس کا مجھے کوئی ادراک نہیں ہوتا اور پھر نام ان نے میرا مسلمان کا سر دے دیا تو میں تو اسی میں خوش ہو گیا کہ بس ٹھیک ہے تو یوں دونوں میں فرق ہے کہ میں مسلمان بامل نہیں اور اسلام کو چننے والا بائی چوائس اسلام قبول کرنے والا زیادہ بامل ہوتا ہے اب یہ بات جب اراکین پہ آئی تو میں یہ عرض کر دوں کہ صاحب ہمارے یہاں عام طور پر ایک چیز یہ سمجھی جاتی ہے کہ جو چیزیں مستحب ہیں اس کے بارے میں تو میں آزاد ہوں میں کر لوں تو بہت اچھا ثواب ہے اگر نہ کروں تو اپنا نہیں در حقیقت یہ ایسا نہیں ہے 
یہ چیزیں شیطان کے حملے کے خلاف ڈھال ہیں ہمارے پاس یوں سمجھ لیجئے کہ یہ قلعہ ہے جس کی پانچ فصیلیں ہیں جو آؤٹر پیرافری ہے سب سے بیرونی فصیل جو ہے وہ مستحب چیزوں کی ہے اس سے اور اندر چلے جائیں تو دوسری فصیل سنت کی ہے کہ وہ چیزیں جن پر عمل کرنا سنت ہے وہ اس سے اور اندر چلے جائیں تو فرائض کی فصیل ہے اور اس کے اندر چلے جائیں تو اخلاص کی فصیل ہے اور پھر اندر چلے جائیں تو آخری ایمان کی فصیل ہے تو یوں کہہ لیجئے اسے کہ سب سے پہلی ڈھال آپ کی سب سے پہلی فصیل تو ایمان ہے اس کے بعد کی فصیل یقین اور اخلاص کی ہے اس کے بعد کی فصیل فرائض کی ہے اس کے بعد پھر جو پروٹیکشن دی ہے وہ سنت کی فصیل کی صورت میں ہے اور پھر سب سے آخری مستحب ہے تو جب ہم مستحب چیزوں کو ترک کر دیتے ہیں تو شیطان پہلی فصیل میں نقب لگاتا ہے اور اس کی پہنچ آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی صلاحیت کو ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے آسان ہوتا ہے کہ وہ سنت کو اٹیک کر کے اس کو بھی فتح کر لے تو ہماری جو سنت پر عمل کرنے کی خواہش اور عادت اور نیت ہے اس پر بڑی آسانی سے حملہ آور ہو جاتا ہے اور جب وہ ہمیں اس انداز میں فتح کر لے کہ ہم سنت پہ عمل کرنا بھی ترک کر دیں تو اس کے لیے اور آسان ہوتا ہے کہ جو فرائض عبادات ہیں ہماری ان کے سلسلے میں بھی حملہ کر دیں ہم پر اور وہ کسی نہ کسی طرح پھر اس میں بھی نقب لگانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جب ایک بار ہمارے فرائض عبادات پر اور دوسرے فرائض پر عمل کرنے کی عادت کو اس نے ختم کروا دیا تو وہ پھر ہمارے یقین اور اخلاص پہ حملہ آور ہو جاتا ہے اور جب وہ یقین اور اخلاص پر حملہ آور ہوا اور اسے اس نے فتح کیا تو اب براہ راست ہمارا ایمان اس کی زد میں آ جائے گا اور ایک وقت آئے گا کہ وہ ایمان کو بلے ڈوبے گا تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان یقین اخلاص اور اللہ کی طرف سے عائد ہونے والے فرائض ان کی ادائیگی اور پھر سنت پر عمل یہ سب ہمارا قائم و دائم رہے تو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جو مستحب ہیں ان کی حفاظت کرنا شروع کر دیں 
اور مستحب چیزوں کو ترک نہ کریں ہم ان کو ہم پوری اہمیت دے دیں کیونکہ وہی پہلا ڈیفینس ہے ہمارا شیطان کے اگینسٹ یہی وجہ ہے کہ جتنے فقیر لوگ ہیں درویش لوگ ہیں وہ ان چیزوں کے بارے میں بڑے محتاط رہتے ہیں جو مستحب ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہت پسندیدہ ہیں اس میں اسی ضمن میں ایک گزارش اور آپ کی خدمت پہ میں عرض کر دوں کہ یہاں اکثر سوال ایک اٹھتا ہے دعوی کا فقیر در حقیقت اس فرض کو پورا تو کرتا ہے کہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دی جائے لیکن وہ یہ دعوت الفاظ کے ذریعے سے نہیں دیتا وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اپنے عمل سے اپنی پرسنل ایگزامپل کے ذریعے سے اور ایک عام آدمی پر فرض ہے دعوت لیکن اسے محتاط رہنا چاہیے اس معاملے میں کیونکہ وہ زبان سے بھی کسی کو دعوت دیتا ہے تو ایسے کام جن کے بارے میں احکامات بہت کلیئر ہیں جیسے نماز پڑھنا روزہ رکھنا زکوٰۃ دینا حج کرنا جھوٹ نہ بولنا یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں جو بالکل واضح اور بعین ہیں ان کے بارے میں تو انسان کو زبانی دعوت دے دینا چاہیے اس پہ فرض ہے لیکن وہ چیزیں جو اتنی بعین نہیں ہیں ان کے بارے میں انسان کو اظہار خیال نہیں کرنا چاہیے وہ صرف عالم ہی مجاز ہے ایسی چیزوں کے بارے میں اظہار خیال کرنے کا توقع کے انسان کے پاس پورا علم نہ ہو اور وہ پراپرلی کوالیفائڈ نہ ہو ایسی چیزوں پر اظہار خیال کے لیے اسے زبان نہیں کھولنا چاہیے اسی طرح جو مسائل جن پر اتفاق اتفاق رائے نہیں ہیں فقیہ حضرات کا اس کے بارے میں ہمیں نقطہ چینی نہیں کرنی چاہیے اس پر ہم کسی دوسرے کو مجبور نہ کریں کہ وہ اپنا مسلک چھوڑے یا پریکٹس کو چھوڑ دے وہ تو اس میں محتاط رہنا چاہیے 
फकीर वैसे भी तनकीद से दूर भागता है फकीर कभी तनकीद नहीं करेगा दूर रहता है वो नसीहत से दूर रहता है उसकी वजह यह है कि नसीहत से इंसान चिढ़ता है बागी होता है भाग जाता है फकीर लोगों को अपने से दूर नहीं भगाना चाहता वो अपने उन्हें करीब बुलाता है कि ताकि लोग उसके पास आएं और मुशाहिदा करें उसके किरदार से उसके रखरखाव से उसके अमल से मुतासिर हो और उसको फॉलो करना शुरू कर दें इसलिए मैंने शुरू में अर्ज किया था कि फकीर अपना ये फर्ज तो पूरा करता है दावत का लेकिन वो जुबानी दावत नहीं देता अल्फाज के जरिए से दावत नहीं देता बल्कि वो अपने अमल से और अपनी जात को एक मिसाल बनाता है उन अहकामात पर अमल करके जिन अहकामात के बारे में वो लोगों को दावत देना चाहता है लोगों की तोज्जो उधर दिलाना चाहता है लोगों को चाहता है कि वो उन अहकामात पर अमल करें खुद वो उस पर बड़ी शिद्दत से अमल पैरा होता है और फिर लोगों को उन चीजों की तरफ बुलाता दूसरी चीज ये है कि फकीर हमेशा अपने जहन में एक बात रखता है कि किसी के फॉल्ट को पॉइंट आउट करने से पहले मुझ पर लाजिम है कि मैं अपने अंदर से तमाम फॉल्ट दूर कर लूं क्योंकि फकीर भी इंसान है तो तमाम उसके नुक्स तमाम उसकी खामियां तमाम उसकी बुराइयां कभी दूर नहीं हो पाती बेजीत इंसान के तो वो सारी उम्र इसी कोशिश में लगा रहता है कि मैं अपने अंदर से खामियां दूर कर लूं तो इस वजह से उसे किसी दूसरे में कोई खामी और कोई खराबी नजर ही नहीं आती और यही वजह है कि फकीर कभी किसी शख्स की बुराई नहीं बयान करता किसी शख्स का ऐब नहीं संगालता वो जब तक कि अपनी जात को इंसानी हद तक बेअब नहीं कर लेगा इंसानी हद तक मैं अर्ज कर रहा हूं क्योंकि कुली तौर पर बेअब जात सिर्फ अल्लाह की है लेकिन इंसानी हद तक जहां तक मुमकिन है वहां तक अपनी खामियां जब वो दूर कर लेता है तो फिर ही वो लोगों को दावत देता है मेरे ख्याल में ये रास्ता फकीर का वो ज्यादा बेहतर है कि इंसान अपनी जात के अंदर ही खामियां तलाश करता रहे और अपनी उन खामियों को दूर करने की कोशिश करता रहे तो इसके नतीजे में लोग ज्यादा तादाद में ऐसे फकीर के इर्द-गिर्द इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उसमें एक खास किस्म की अल्लाह कशिश रख देता है कि दुनिया उधर को चली आती है 
تو آپ صاحبان یہاں اکثریت تشریف لانے والے جو ہیں وہ چونکہ فقیری کے چکر میں رہتے ہیں تو میری گزارش یہی ہے کہ فقیر کی سنت پہ عمل کر لیجئے اور بجائے کسی دوسرے پہ انگلی اٹھانے کے ہم اپنی ذات پہ انگلی اٹھاتے رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ بہتر نکلے گا سوال اگر کوئی کرنا چاہتا سر پچھلے سنڈے کو آپ نے کہا تھا کہ نیکسٹ سنڈے یعنی موجودہ سنڈے پہ آپ نور نبوت کے بارے میں کچھ مزید ڈیٹیل بتائیں گے یقیناً کہا تھا میں نے اور ساتھ ہی اس کا اگلا حصہ یہ تھا کہ مجھے شروع ہی میں یاد دلا دیں تو آپ نے وہ میرے جملے کا ایک حصہ تو مجھے یاد دلا دیا دوسرا آپ بھول گئے تو جو ہی میں آیا تھا اگر آپ مجھے فرما دیتے تو میں اب آپ نیکسٹ سنڈے جب میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں تو مجھے شروع ہی میں یہ یاد دلا دیں تو انشاءاللہ تعالی پھر نور نبوتی پہ ذکر ہوگا اصل میں یہ باتیں ایک دوسرے کے ساتھ اتنی مربوط ہیں بات سے بات نکلتی چلی آتی ہے اور عمر کی زیادتی جو ہے بڑھاپا کم وقت سب سے زیادہ میرا خیال ہے حملہ ہی یادداشت پر کرتا ہے تو میری یادداشت بھی ساتھ چھوڑ گئی ہے یہ یاد نہیں رہتا کہ مجھے فوری طور پہ کیا کرنا اس لیے ذہن سے نکل جاتی ہیں باتیں یہ شاید پریشرز بے پناہ ہے میرے اوپر سٹریس بہت ہو گیا تو میرے جو دماغ کا کمپیوٹر ہے اس کی ہارڈ ڈسک یا دو اوور لوڈ ہو گئی ہے تو ساتھ ہی ساتھ ڈیٹا ڈیلیٹ ہوتا رہتا ہے اس پر سے آپ اگر یاد دلا دیں تو پھر میں ضرور عرض کر دوں گا